0: Sí, 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 llegó él, el más facha del básquetbol mundial. Bigger than Jordan, he is, el gigantísimo, Morini here. Yo, yo, llegó aquí, Morini es señal Morini es un tipo que va de aquí a allá. Morini es un tipo que sabe muchísimo de and roll pero también sabe showball. Morini es un tipo que viene por aquí, pero también por allí él es o así. Morini es amigo de Harden, también a veces fue amigo de No Whiskey. Morini puede tirar de tres, pero también puede hacer una bandeja así. Morini puede hacer una volcada genial para ganar el juego de las estrellas. Morini, tú lo sabes. ¿Para qué te lo digo, Morini? Si tú eres un tipo que sabe de aquí y sabe de allí. Morini, ¿sabes de fajas? Morini, ¿sabes de picanroles? Morini, ¿sabes postearte? Morini, ¿sabes de todo? Morini, tú eres la vida. Morini, te pertenezco. Morini, hasta los huevos, Morini. Señor, señores,
1: está con nosotros el señor Diego Morini. ¿Cómo le va, Diego?
2: Hola, chicos, muy buenas tardes. Eh, es como dijimos la semana pasada, cada vez que escucho este, esta obra de arte de Lucas, empiezo a... A encontrarle, eh, digamos, piezas increíbles como como el el, digo, el honor que le hizo a Yanni ¿no? Por él te pertenezco, el amigo Yanni, ¿no? Claro. ¿Te ¿Recuerdas, no? Claro. Sí, verdad. Le pertenezco, le sí, pertenezco, pertenezco, decía, No, no, una maravilla, una maravilla.
1: Una hermosura, Uy, una, una Bien, y un Diego, eh, con, con un par de días, no te digo más tranquilos, porque All Star Game no fue más tranquilo. Pero hay como menos tráfico en estos días de partido, de, de quilombo, de estar atento. O sea, eh, se condensó todo aparte en una jornada. En Twitter no se habla de Campazzo, por ejemplo. Claro, estamos como descansando de Campazzo una semana. Así que mal que mal te, te podés ordenar eh, a la hora de, de ver, de percibir. Porque eh, el señor Morini ve muchos partidos por semana, tipo que tiene que estar en todo. Más o menos nos no estamos acomodando para arrancar como el segundo tramo.
2: Claro, hoy, hoy, hoy tenemos mucha más acción. Ayer volvió un poco la, la, eh, a moverse con dos partidos. Eh, pero sí, el All-Star es como que es un break ahí en el que eh, la liga se toma un respiro. ¿no? Un All-Star medio descafeinado. ¿no? Té con no, leche, pa- con leche. Sí, sí, tuve mucho. Alguno, a algunos les gustó, otros, eh, como, como es mi caso, quedamos así como... Más impactado por Kerry y Lillard y los bombazos de, de cualquier lado eh, que, que por lo que fue el, el show en sí. Eh, pero bueno, estuvo bien, qué sé yo. Siempre la NBA tiene no esta cosita de, de ofrecernos algunas algunas piezas de colección, ¿no?
1: Sí, a ver, yo de lo que de lo que vi, sí, estoy para ahí por donde, por donde dice Diego porque... Después hubo cosas que como que hay hay que... Viste que la NBA, digo le va buscando la vuelta todo el tiempo y hay algunos formatos en los que... o, o partes de, de todo el show en los que exige replanteo, ¿no? Es como que ellos van todo el tiempo midiendo qué pega y qué no.
2: Sí, sí, bueno, también el tema de la pandemia, ¿no? Como, lo, como decíamos, de algunos jugadores que no quisieron participar. Eh, bueno, Lillard, por ejemplo, participó de los triples, como decíamos, y Salvin Williamson no participó la volcada, entonces como que le bajó un poco el precio, más allá de que después le ganó Kerry eh, eh, digamos el concurso de triples, eh, Stephen Kerry, digamos, es como que le faltó un poquito, pero bueno, en este en estos términos en los que vos decís que bueno siempre le buscan la vuelta, parece que siempre le sale algo bien a la NBA en este formato de definir el partido, en este caso el primero que llevaba 170 puntos, eh, ganaba el partido. ¿Y cómo se resolvió el partido? ¿Cómo llegaron a, ciento, a 170 puntos el equipo de Lebron James? Que es el que ganó el Juego de las Estrellas. Un paso en mitad de cancha de Andy al Lillard, ¿no? Con el, con el, con el Lillard Time, ¿no? Eh, bueno, siempre siempre ofrece cosas que, que son realmente significativas y que y que nos hacen muy bien. Pero bueno, como les decía, eh, y, y como, como marcaban ustedes, da un poco de respiro eh, esto esta... esta este break de la NBA, entonces nos permite empezar a prestarle atención a algo que calculo que eh, más pronto que tarde nos va a acaparar de vuelta la atención, Seba ¿sí? Javi, eh, acá los argentinos. A ver. Pero claro, es, es curioso porque eh, con, con, con el anuncio de los de los 14 exjugadores y entrenadores, entre exjugadores y entrenadores, que van a entrar a la, a la selección final para intentar ingresar al Hall of Fame, se empieza a gestar algo para este lado del planeta que nos puede generar eh, mucha expectación. ¿Qué quiero decir con esto? Va, vamos a ordenarnos un poco. Eh, el 16 de mayo, el próximo 16 de mayo, se van a conocer eh, quiénes van a ser los finalistas, los próximos ingresos al Salón de la Fama, bien sí en los Estados Unidos. Uh-huh dentro de esa nómina, dentro de esa no, nómina está, eh, no sé, está Rick Adelman que dirigió a franquicias de la NBA durante más de tres décadas, eh, está Chris Bush, once veces soltero de la NBA, dos veces campeón de la NBA, está Michael Cooper, cinco veces campeón de la NBA con el showtime de Los Ángeles, Lakers, están Tim Hardaway, eh, Paul Pierce, bueno Bill Russell que fue ya, ya, ya ingresó al, al Hall of Fame. Eh, como jugador, pero pero todavía no ingresó como entrenador, que fue el primer entrenador negro en la historia de la NBA. Todos estos están nominados, donde van a pasar por un por un comité fiscalizador y entre estos 14 eh, van a elegir aquellos que van a ingresar en una ceremonia que se va a llevar adelante en septiembre. Pero el próximo 16 de mayo lo que va a pasar también es que va a ingresar la cámara anterior eh, oficialmente va a ingresar al Hall de la Fama la camada anterior que quedó pospuesta por la pandemia la, la camada anterior es una camada brillante y para anotar Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett Rudy Tom Hanovic Taminka Kachin Barbara Stevens, Kim Mulkin Eddie Sutton y Patrick Bauman ¿no? Eh, jugadores, dirigentes no tipos importantes vinculados a la NBA a la línea del basketball de los Estados Unidos encuentran un lugar eh, de excelencia, ¿no? Digamos, es una distinción de honor eh, prácticamente eh, magnífica para para cualquier deportista y, sobre todo, por los que pasaron por la NDA. ¿Y por qué digo que para este lado de la tierra va a empezar a ganar más importancia? Bueno, muchachos, a partir de la camada 2022, el señor Emanuel David chinovili está en condiciones de poder ingresar al Hall of Fame. Uf. Su camada, su camada ya pude entrar en la selección para el, para el próximo ingreso al Hall of Fame vamos a explicarle un poco a la gente de qué se trata primero, no necesariamente digamos, se necesitan al menos tres temporadas de retirado para empezar a ser considerado como un postulante al ingreso al Hall of Fame ¿sí? Eh, se cumple ese periodo en 2022 entonces Panu ya estaría eh, en condiciones de poder ser seleccionado para ingresar ahí. Necesariamente, eh, si, si se cumple ese periodo, eh, tiene que ingresar y ya después no puede volver a hacerlo, no, de ninguna manera, pero sí se está habilitado para que suceda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para tratar de entender, para para ir a, 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 la, a la sede que tiene el Salón de la Fama, que está ubicado en Springfield? ¿No? ahí de, de paso podemos llevar a un homero si <risa> queremos eh, si van a si, si, digamos, si, si hay un, una digamos, se postulan la, los deportistas eh, y entran en un proceso de votación está dividido en diferentes comités eh, eh, digamos este, el, el hall de la fama y en el caso de los, eh, de los jugadores de la nba les corresponde el, el comité norteamericano está compuesto por nueve miembros Analizan los diferentes nominados, digo, analizan los logros, el impacto, eh, quiénes lo nominan o, o por qué se aclama esa nominación. Necesitan por lo menos siete de los nueve votantes tienen que darle un, un veredicto positivo para avanzar en esa elección y entrar al Comité de Honores. Que en el Comité de Honores es donde se define eh, si puede ingresar al Hall of Fame o no. Lo componen 24 miembros de este Comité de Honores. Eh, lo, digamos, Ese comité lo componen ejecutivos y periodistas. ¿no? Y otros integrantes del, del Hall of Fame. ¿Por qué hago esta salvedad? Eh, porque tiene que recibir al menos 18 votos afirmativos para poder ser seleccionado. O sea, 18 a 24. De ese... Exacto. 18 de 24 tienen que darle un voto positivo para que sea seleccionado. Bien. Ahora yo sí la, 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 digamos, remarcaba esto de quiénes eligen, y teda, porque al, al, al considerar que exjugadores son los que eligen, es importante remarcar y considerar y revisar la cantidad de, de exjugadores que ya pidieron el ingreso de Manuel al
3: Sí, aparte... Les
2: pongo un nombre. Ah, les ¿verdad? pongo un nombre solo y, y, y ahora lo, lo, se los devuelvo. Alguien que me parece que de algo entiende que es el amigo Magic Johnson. Fue de los primeros que pidió Bien. que sea considerado Manu. Grosso.
3: Gros, grosso apoyo, ¿no? Es sí, como que te... Imagino, Carlito, imagino Carlitos Barkley también lo hará.
1: Carlitos es no fan. Sí, enamorado exacto. de Manu, ¿no? Claro.
2: Y, y. Entiendan, por ejemplo, ahora que Tim Duncan ingresa, ex sí. compañero de Manu.
1: Claro, o
3: se va, Van a votar 24 de 24, me imagino. El, el mejor
2: cuatro de los tiempos. Sí, y bueno, el COVID también, digo, claro. en el caso de COVID. Bueno, de hecho, COVID, COVID también había pedido, antes de su uh-huh. fallecimiento, cuando le preguntaron, dijeron que no cabía ninguna duda de que eso sucediera de esa manera. Eh, de hecho, eh, en en varias entrevistas, eh, hay una entrevista a Karim, que yo la desconocía, pero pero no sé por qué le preguntan acerca de Manu y el ingreso al Hall of Fame, y él dice que, que sin duda tiene que ingresar, y que probablemente sea eh, uno de los dos mejores jugadores extranjeros de la historia de la NBA.
1: Es Fuerte.
3: ¿eh? Eh, una sentencia. Y, vez, o sea, estamos hablando... Es un
1: sello claro, o sea... de, de Manu importante. Pa- para también nosotros, digo, claro, empezar a dimensionar lo que fue, ¿no? Porque uh-huh. cuando se retiró Fresco, incluso en, en, lo de la cami- en el retiro de la camiseta, empezamos un poco a, a darnos cuenta de que iba. Pero lo que Manu implicó para ellos, digo, no solo para nosotros, porque hay una, una digresión entre, por ejemplo, nos pasa ahora con Campazo en la que nosotros vamos con una idea o, o vemos llegar a Campaso con una idea de todo lo conocemos y para el mercado estadounidense Campaso es un buen base que viene de afuera pero no no lo tienen sí. tanto salvo en Denver y invirtiendo y, sí, y sí, lo sí. que invirtieron no fuera ¿eh? y, y todo sí, lo, que, lo que pasó y, en cambio en mano es como que Cam, eh, cambió un montón
3: de cosas claro, revitalizó vemos, el sexto hombre claro o sea, vemos lo que por eso, implica para por ellos eso
2: es el impacto. Claro. Por eso decía, chicos del, del impacto digamos no solo se mide la obtención de títulos, sin el impacto que genera esa persona para un lugar eh, de honor dentro de este, de este espacio. Entendamos que ingresar al Hall of Fame, al Salón de la Fama en los Estados Unidos, no debe haber mayor galardón para un deportista que, que formar parte de ese lugar. No, de no este lo hay. Lugar. Claramente no lo hay. Digo, no, no existe otro lugar, pero incluso para comprender... ¿Por qué todo el mundo considera que ese, ese lugar es inevitable para Ginovili? Siempre hago la misma referencia porque me parece que es significativo y, y, y que marca qué tipo de deportista fue, Manu, que es que cuando él se retira de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río, en el momento que él está saliendo en esa imagen con la pelota debajo del brazo, uh-huh. ¿no? Muy muy conmigo... Eh, en la cuenta oficial de Twitter De la NBA eh, Ponen esa foto De él saliendo Y publican una leyenda que dice A sacarse el sombrero ante Una auténtica leyenda Eso dice es la cuenta oficial de la NBA
3: sí, claro. Que no, no es de regalar elogios tampoco No, 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 claro
2: Absolutamente apart- O oh, y... oh, sí, oh, sí, pero no es, no es el prototipo El jugador al cual le regalaría elogios Como un LeBron tocó No, pero y aparte en un, en un torneo, mano, en
3: un torneo FIBA.
2: Absolutamente. Claro. Absolutamente. Digamos, no, 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 no tenía que ver con una competencia suya, más allá de los vínculos que pueda tener FIBA con la NBA. Cuando hablamos de FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol. Eh, es, 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 es realmente significativo el poder de Manu respecto de esto y además eh, Manu sería el cuarto sudamericano en ingresar al Hall of Fame.
1: Vamos a adivinar estos tres. El Dale. cuarto sudamericano en, sí. en los. Yo ya tengo uno, Oscar. Oscar Schmidt, sí. ¿no? Ese está dentro, ¿no
2: Carlos Herrera está, ¿no? Y los, no, los otros dos también son brasileños.
3: Uf, no, entonces estoy afuera. Los otros y, y, dos. Y, debo,
2: y debo reconocer que yo, le, le, yo lo, lo, lo conocía, pero desconocía que estaban dentro del Hall de la Fama: Hubertitán Pereira y Hortensia Marcari.
3: Sí, Hortensia sí, sí, que en dos. época es, es más actual. Pero... Sí, sí,
2: sí. pero pero desconocía que estaban dentro del Hall of Fame. Okay. Digo, ¿Tres pero... brasileños están dentro del Hall of Fame?
3: Sí, de Oscar, de Oscar eh... el máximo anotador sí, de... Sí, sí, claro. de, de todos sí, 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 los claro. tiempos acá sí, en. De,
2: de todos los tiempos. Sí. De, exacto. Es como el pelé de Esto ellos. Sí. <risa> exacto. Claro.
3: Hizo mil y goles. Sí,
2: sí, sí es un es un es una referencia ineludible uh-huh.
3: eh,
2: Orcó un hito dentro del básquet de los Estados Unidos sí. eh, Uritán Pereira en los comienzos de de, de la liga eh, de, dejó su nombre eh, pero digo Ginóbili sería el cuarto sudamericano y tres de ellos son brasileños
3: o sea el primero de habla hispana
2: exacto y además con un impacto diferente a estos no no que bueno era, sí claro
3: y Brasil es un continente,
1: y aparte lo que, lo que generó Manu para... No, y, a, y aparte, a ver, más allá, no, no, no quiero hacer una comparación no, porque no. No, no es justa, de ningún Oscar, modo... Oscar, ¿jugó en la NBA? Eh, no, no,
2: no, no
3: ¿sí?
1: jugó. ¿Sí, jugó? ¿Sí? No sabía. Sí, creo que tiene
2: campus, ¿eh? Tiene campus ah, okay, bueno, pero, campus, no, pero, claro, pero no claro, jugó, claro. ¿no jugó? No, 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 okay. No, no, bueno, es el caso, bueno, sí. A, a, a términos de si, si jugó en franquicias, no.
1: Eh, eh. Bueno, digo... En esos términos, sin comparar, Manu fue uno de ellos, es decir, sí, 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 sí. fue un tipo que cambió cosas dentro de la NBA como si de una estrella propia del firmamento estadounidense se tratara. Eso es lo par, para ¿Sí? mí lo diferencial, en lo cual sí, no tío. tiene mucho parangón en la historia, salvo Dirk Me digo, me voy a extranjero... Es que hay, hay tres o cuatro de, de la NBA moderna para acá, está mu Tombo.
2: Sí. no bueno sí eh, o Dashwood Petrovic, sí Petrovich Pe-
3: sí eh, a ver me, me, me voy pero, ahí,
1: ahí me, sí. me está yendo incluso un poco para abajo ¿eh? sí. para pero,
3: para mí o sea para mí lo que nombramos eh, es más que Mutombo está a la par de de, de Petrovich por el desenlace final de Petrovich en, en cuanto ajá. a eso pero el logro de la NBA fue 10 veces ah, más ah, Manu sí sí, en términos sí, de... sí
2: sí sí claro claro bueno eh, comparable en cuanto a logros sí, es la de Divac, ¿no? que es el campeón con leche Sí, y que, pero... el p- y que el peso de Divac no.
3: solo no vale, no, ¿ves?
2: No, 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 o sea, no, no es con el mismo impacto. No. no es el mismo impacto. Era otra competencia también, ¿no? Sí. Digo, y, y no era tampoco... Y, y, era parte de un equipo muy poderoso, Divac. Si San Antonio se convirtió en, en tal, digamos, l- 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 la ascendencia de Shinobi vivió en la franquicia eh, es mucho más representativa.
3: Sí, está, sí, eh, top, vale, está eh, Manu está top 10 de extranjeros todo los tiempo.
2: Sí, sin duda, sin duda. A mí, yo inmediatamente cuando leí esa esa declaración que yo le decía, eh, a eh, perdón, que Camino consideraba eh, uno de los dos mejores extranjeros en la historia de la NBA, inmediatamente se me disparó en la cabeza cuál sería el otro, porque no lo dijo. Claro. Pero es probable, sí, o, o bueno, había una pista, había una mirada muy fuerte sobre Petro y más allá de que no, digamos, tuvo un desenlace fatal, eh, era una, una cosa tremenda, eh, digo, lo de Drachen era...
1: Pasa que yo creo que no, no llegó a cristalizar, claro. bueno, por el desenlace,
3: sí. está, es obvio, pero... Ya, para los que no, no saben, Petrovic era un, un wow. croata muy bueno, le decían el Maradona de... de
2: de, de. Era el Mozart del baloncesto.
3: Claro, el Mozart del baloncesto llegó a hacer cien puntos en un partido con el Real Madrid, por ejemplo. Uh-huh. Y... No,
2: no, era una, era una, una bestialidad un lo que jugaba, era un, era un tirador eh, increíble y tenía batallas tremendas con Jordan. Claro. Lo desafiaba a Jordan.
3: Claro, no le importaba nada, eh, le tiraba en la tiraba cara.
2: La, de, sí, le iba a aceptar en la cara y le asustaban en la cara, digo, era una, una, una cosa increíble. Dicho, les voy a contar una cosa. Eh, aún así, en este escenario en el que hablamos de la importancia y la ascendencia de uno y de otro, eh, en alguna charla informada con Shinobi le pregunté por Luca Doncic si Luca iba a ser, eh, iba a lograr lo que él logró o, o, o que muchos lo comparaban con él y mi mamá me dijo no no, Luca es diez veces mejor que yo, yo no llegué como una estrella, solo es una estrella. Coincido,
3: en eso coincido. Él ah, es
2: una estrella, porque no, Doncic
3: no, ya, ya es de ellos. O sea, segundo año, 20 años, ya eres claro. de ellos.
2: Exacto, digamos, no, no. Y Manu
3: decía, no, 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 él es un fenómeno. Eh... No, yo no, soy, yo no era un fenómeno. Claro, que eso le da más logro a lo que hizo Manu. También tenemos que tener, ¿viste el famoso, Seba, de lo de la suerte? ¿En dónde caíste? Manu cayó sí, en un lugar en el cual país, era sí. hecho para él.
1: Y además. Se eh, alinearon los planetas. Claro. También, no, no es lo mismo llegar eh, como una estrella y ganar. Claro. Eh, que ese es el paso que tendremos que ver de dosis. Pero buena buena historia y, y buena advertencia de Diego, porque en un tiempo vamos a estar hablando de esto.
2: ¿no? Sí. Sí. En un tiempo
1: vamos a estar hablando
2: Absolutamente. de la entrada de mano del Salón de la Fama. 16 de mayo, eh, hago un repaso rápido: 16 de mayo se van a conocer quiénes son. De, de esta camada, los que quedan finalistas para ingresar en septiembre. El 16 de mayo ingresan Kobe, Tim Duncan, como les dije. Y a partir de que termina esa selección, empieza la postulación para el año próximo. Ahí ya tenemos la posibilidad de soñar, ¿por qué no?, de que Manuel David no Sinúvio sea el primer argentino en la historia de entrar al Hall of Fame de los Estados Unidos.
1: Lo cuenta y lo dice, como cada miércoles aquí, el señor Diego Morini. Dieguito, te mandamos un gran abrazo acá de toda la banda.
2: Abrazo, muchachos.